0: 熊金平 y o 打电话。你现在收听的是台湾语会广播电台，我是你们的会长赖品瑜。Hello， 大家好，欢迎回到台湾语会，我是会长赖品瑜。那今天呢，主题非常的特别，想要带大家一起来聊聊儿童剧团。大部分的人对儿童剧团可能不太熟悉。听到这个词会想到说，哎，为什么会强调是儿童呢？或者是说，哎，所谓的儿童剧团，它的内容是什么？是舞台剧吗？或是带动唱吗？没关系，有这些困惑都是非常的正常的。所以今天非常荣幸可以邀到我们指风车剧团的团长任建成，也请我们的任团长一起来跟我们聊聊，当时为什么会创立指风车？因为指风车剧团其实从创立到现在，已经是全台湾可以说是家喻知名的剧团。那今天真的是非常的荣幸，可以邀到团长一起来聊聊子峰，车，欢迎我们任团长。嗨
1: ，平宇好，各位观众朋友、听众朋友，大家好，我是子峰。车剧团团长建成。那真的很开心哦，能够跟品瑜来聊一聊儿童剧
0: 场一些很特别不一样的经验。
1: 嗯哼
0: ，哎、欸，那我想就顺着这个话，因为当然纸风车的表演是非常的精彩，我这不是客套话，因为我自己也看过非常多次。那有的是看到一样的剧目，有的是不一样的剧目，不变的是，其实我每一场我看的时候都觉得非常的厉害。那是不是现在可以先请任团长来为大家解答一下？就如果从你的角度，你觉得要怎么样跟大家去解释说，哎，什么是儿童剧团
1: ？OK， 纸风车我们是92年成立嘛，嗯，那就是到现在已经31年
0: 了， 1992吗？是啊，哇，那你们跟我同年纪
1: ，哦、oh, oh, ，<笑>真的，那我们还很年轻。<笑>我记得那个时候，其实我们成立纸风车剧团的时候，还都会有观众打电话来问我们说：“哎、欸，我小朋友现在刚好小学三年级哈，然、啊、很爱演戏哈，你们剧团有没有什么表演的机会啊？他<笑>就说：“啊，没有，没有，没有，因为剧团本身的话，我们是用一个专业演员，嗯、然后演戏给小朋友看这样子的一个剧团。刚、嗯、才讲到说儿童剧场、儿童剧团的定位的话，确、嗯、实有很多的团体，他们的成员是小朋友。”然后，甚至于在国外也有很多针对于孩子们的那样子的一个表演的一些练习。嗯、但在台湾的纸风车，我们是以专业的演员演戏给孩子作为一个主要的目标。那当然就等于说，在整个推广上面，我们就有一个想法是说，以小朋友为中心、嗯。那什么地方会有小朋友他们想要看戏，或者是想要接触表演这样子的一个机会？嗯、所以从很早期的时候。我们会在校园里面做戏剧的推广、嗯，嗯，在国家剧院、在文化中心里面做年度大戏的表演。那甚至于早期草创的阶段的时候，我们还在剧团里面创立所谓的儿童创造力的工作室，让小朋友到剧团这个地方来参与一些创意性的戏剧活动。我觉得在做儿童剧场的这几年，发现就是其实艺术跟戏剧这个部分，其实跟孩子的相关的连接，从家庭也好，从学校、从教育各个不一样的层面的方式，让孩子可以去接触。表演艺术、接触舞台剧、嗯，这个对我们来讲，不但是纸风车的使命，也是我们这么多年以来一直都还觉得很开心的一件事情。嗯
0: 、所以其实帮任团长 highlight 一下，所谓纸风车的这个儿童剧团，并不是以儿童演员为主体的剧团，其实是你们的主要观众是儿童。是，那我觉得有一件事情讨论起来应该会蛮有趣的，就是说。一般来说，我们讲到纸风车的剧目，或者说这种儿童剧团的剧目、嗯，常常会讲说是全年龄向啊。那你们可能就是说以儿童观众为主体，但是全年龄向的剧目，我可以讲讲我自己一个观察。因为我刚有提到说，我看过纸风车的剧目好几次，那有的是重复的剧目，有的是不一样的剧目。纸风车的全年龄向让我觉得蛮用心的，因为所谓的全年龄向，并不是一到一百岁都可以看。所以，因为一般来讲，我们讲全年龄，通常只是说，哎，它的内容不涉及一些比较暴力啊，或者是说情色的部分等等的。嗯、对。但是今天这个作品，即使不涉及这个部分，那、啊、大家都可以看，不代表大家看的都会有趣。但是我觉得纸风车让我的观察是，虽然你们主要的设定的客群观众应该是小朋友，对，可是大人在看的时候也不会无聊
1: 。这个真的是一件很有趣的事情。我记得我们今年、嗯。六月份曾经到匈牙利的布达佩斯去表演、哦、然后在地那地方我们也开记者会，然后也媒体也提出类似的好奇，他就说，嗯哼嗯哼那纸风车的儿童剧是适合几岁的孩子来看
0: ？嗯，那我就
1: 说我们在剧团的儿童剧演出设定是三岁到九十九岁，然后那记者就大笑说，<笑>啊，怎么会是这样子？我们的创办人李永峰，其实他自己常讲一句话，就是说，实际上面要做儿童剧，其实是所有的剧种里面要创作最困难的。原因是你虽然主要的对象是孩子，主要是为孩子来做这样的创作跟演出，但是所有参与的观众绝对是 children and family。所以，当所有的大人们必须要陪同孩子一起看戏的时候，我们的创办人李永峰他就很希望给所有的观众一个。很简单的快乐为目标，但是他就很想把创意的想法、创意的表现方式，或者是艺术的里面多元的一些表现的形式，甚至于在戏剧都是在讲故事。那也很想在这故事里面，把他想要跟孩子讲的一些想法跟观念。融入到戏剧当中，比如说我们这次去布达佩斯那时候演的《哪吒闹龙宫》嗯，像那个戏，其实他想要跟孩子谈的是一个很勇敢承担的一个态度。嗯，那这个的话就是用嘴巴讲说哦，你要勇敢，你要承担。但是他们在看那出戏的过程当中，看到哪吒后来。自己犯了错，然后全村的村民都要被龙王要用水淹没的时候，他就说：“那没关系，这件事情的话是我做错了，我来承担。”那我觉得在那个过程当中，孩子就可以借由戏剧进入到所有的我们这些创作的大人、嗯，我们的那个创办人李美国也好，或者是我们相关的编剧、导演，他们想要跟孩子对话的那个主题，就运用戏剧的方式来呈现出来。
0: 利用这样子的方式，希望就是说让小朋友去了解这个剧想要传达的意涵，或者说价值观。不过我也蛮想比较深入的去问团长这边，因为我自己的观察啦，就是你们的这个剧情可能就是我们一开始会先写好这个剧情的主轴嘛，但是这个台词的部分，我觉得非常的有意思。第一个是我有注意到你们的台词。好像不管是针对小孩，或者是说针对成人，因为我觉得刚刚团长讲到一件很重要的事情，你的目标观众是小孩，可是小孩基本上也不太可能是自己来嘛，啊、所以等于他一来就是全家都来，那你台下一定是有小孩有大人。那我有发现一件事情，就是说你们在设定台词、在撰写台词的时候，我都感觉好像是有在分众的。就是有一些台词，我觉得比较像是某一个年龄层，比如说你设定的这个目标，也许是大概国小左右的小孩，他们看的会有感觉，会觉得好笑的。但其实这种台词，成人不一定会有。反应，但是有一些台词，我发现是成人听了会有反应，但小朋友其实不一定听得懂那个是什么意思。是,是，对，对我有发现这件事情。我觉得这件事情其实很不简单呢，因为我觉得这个在创作上等于是两个群体都必须要去兼顾，到底是怎么想得到或做得到这件事。第一个东西，我们说现在小孩
1: 子，嗯，面对现在的孩子，从很早期，很多儿童剧团在表演的时候，哈，演戏跟小朋友讲话的时候，各位小朋友大家好哦。我啊，是品瑜姐姐，今天很高兴哦，嗯、跟大家讲一个好听的故事哦。嗯、这样子就是说，那好像就一定要把小孩子设定的很单纯、很可爱。嗯、但实际上面，我们观察现在的小孩子，在整个数位化之后，实际上面现在孩子看的是《鬼灭之刃、欸》呢、嗯嗯。那个血喷出来，然后头断掉这样子、嗯，然后或者是说，他们看到的很多西方的动画。动漫哈、嗯，这些演出的部分的东西，其实都不需要用童言童语跟孩子来对应。嗯，所以我们在创作儿童剧，在演出的对象的设定上面的东西，不会把小朋友当成小孩子。嗯，所以就等于说，我们都会用一般的，如同跟大人讲话一样、欸，来跟孩子来做互动，或者是说，纸风车有一个很经典的戏叫做巫婆，巫婆系列。嗯嗯嗯，那那巫婆每次一出场的时候，就会说：“我是一个巫婆。”而且是一个有经验的巫婆，所以我的名字叫做巫顶。嗯，哦，他就会这样做自我介绍。嗯嗯、啊、然后呢，他第一次出来做串场的时候，讲完之后，哦，小朋友就认识他是巫顶。但是他第一段演完了之后，他第二段要出来的时候，他就说：“我是一个巫婆，你知道吗？”好多小朋友就说：“你刚才讲过了。”但是他不会理他，他说：“我是一个有经验的巫婆，所以我的名字叫做巫。”小朋友会跟着一起、嗯
0: 哼哼哼
1: ，然后他第三次再出来就说：“我是一个小朋友就会接巫婆，而且是一个有经验的巫婆，甚至连大人都会一起参与在其中。嗯哼哼”然后等到这个屋顶最后一次或再出来的时候，他就说：“啊、哦，小朋友，你们大家一起帮我自我介绍一下。”所以你可以看到，全场可能是一两千个小朋友，三四千个小朋友一起在跟。嗯巫婆在做自我介绍的时候嗯嗯，实际上面孩子在看戏的过程当中，那个投入，对我们来讲，那个是一个儿童剧场里面他必须要掌握的一个很精准的跟孩子之间的互动。嗯、做儿童剧，我们常说内行的看门道，外行的看热闹。甚至于现在对小朋友来讲，小学生你到四五年级以上的话，也都不把自己当成小朋友了。他们好像青少年一样，那你的年龄层涵盖这么广的时候，你就必须要兼顾到很多语言上面的这样子的一个互动，然后可以让所有的孩子他们在这过程当中不会觉得无趣的。那对于大人来讲，他们当然是最熟悉、最全知的那样子的一个角色。所以幼儿看戏的时候，如果不理解的部分，还会问爸爸妈妈说：“啊，他在讲什么？”所以对父母亲来讲，我觉得，比如说。刚才介绍那样子互动的一个方式，对他们来说，包括很多家长跟老师就跟我们分享说：“嗨、哎，我打本给囡囡哈，读册哈，背什么课文呐、啊哦？哈啊，那个都背不起来。啊，怎么看你们的儿童剧看不到一个小时、哦？哈，跟你们的台词跟互动，他们都记得这么清楚。”我说：“这就是戏剧的一个特别的一个魅力。”嗯，那我想就是说，对于大人而言，他们在看这些儿童剧的时候，我们希望给他几个不一样的面向，是说第一个。其实大人可能在他小朋友的时候，或者是年轻的时候，其实对于很多艺术啦或舞台剧这个参与的机会也很少、
0: 嗯
1: ，所以他们自己在看戏的这样子的一个演出呈现的时候，我们都希望在整个编剧设定上面给所有的观众。不能预期他下一步要怎么样去做发展，所以他们自己在看戏的过程当中，也会跟着我们的戏剧的推动的故事，然后整个呈现的方式，一直有新的那种表现的不同的情境。而另外一个我必须要讲，就是说，其实人家常说童心未泯，其实每一个大人心里头也住着一个小朋友，嗯，只是说他们变大人了。就好像面对小孩子，就很多规规矩矩的、方方面面啦，然后要像个大人一样。我记得纸风车，我们那时候在做十二生肖的儿童剧，然后那时候我记得是从一九九六年老鼠年的时候做到二零零八年，然后那时候是跑吧小猪，就是每一年十二生肖用一个动物做一个主题。我会记得那时候好像演到《基城故事》的时候，我就看到有一个妈妈带着她小朋友。后比他还高，大概高中的吧，然后很帅。我就说，哇，那个小朋友看儿童剧，哈、哦，那个哦，你这小朋友好高哦。他妈妈说没有啦，他是陪我来看的啦。<笑>因为我觉得你们规划这个样子儿童剧系列，其实真的很有趣。<笑>那我小时候是陪小朋友来看，那我觉得他现在他已经长大不看了，但是对于妈妈而言，他会觉得这是。他当时候陪伴孩子长大一个很重要的记忆，嗯、所以我会觉得就是说，纸风车，我们说希望能够陪伴所有的台湾孩子长大，运用表演艺术的方式，然后运用戏剧的方式，从创团一直到现在三十几年，其实都还从来没变过。嗯。
0: 我其实蛮喜欢刚才团长分享那段对小朋友的观察，就像你讲的，我也观察到说，随着现在的呃资讯啊、三 C 等等非常的发达、嗯，所以现在的小朋友其实大家的资讯量是大非常多的。是，那我觉得资讯量越大，其实等于的也是社会化或者说成熟的越快。嗯哼。那所以在这种时候，就像你讲的，就是要去拿捏你跟他互动的那个尺度。我觉得很有趣哦。我最早面对小朋友的时候，其实都是。完全就跟现在这样跟你讲话一样，哦、okay. oh, ，这样对。但是有的时候，因为好像大人并不太会用这种态度去面对小朋友，嗯哼，所以我常常这样发现会把人家吓一跳
1: 。不，借宝用品，我我要给你一个肯定，嗯，那样的方式是好的。嗯、原因是,是说孩子学习成长过程当中，我自己的观察，其实上面孩子都在模仿大人。嗯，我常常跟很多爸爸妈妈讲，就是说啊，我的小朋友怎么样怎么样都不听我的话，还是怎么样，越大越怎么样。但是我每次都跟家长讲说，你真的不要忘记了，其实小朋友的第一个偶像都是爸爸，嗯嗯，或者是妈妈。从开始牙牙学语，一直到开始学爬、学走路，然后学讲话，一直看爸爸在跟小朋友说叫爸爸，叫爸爸。<笑>爸,爸，爸爸，然后他突然发出一个爸，哇，那个所有的父母亲简直都讲一个妈，我觉得那个是不是人生一个很重要的一个成就的一个达成，<笑>陪伴孩子长大。但是对孩子来讲，他当然有一个很重要的过程。我甚至于就说我们在谈很多青少年现在讲叛逆，我从我的老师吴进齐博士那个地方，他告诉我一个观念，就是小孩子在讲叛逆，不是他只是在。跟自己对话的过程当中，因为他很崇拜偶像，他的偶像是他父母亲，但是他因为有开始有自己的想法，他也想提出自己的观念，跟想法的时候去挑战这些权威，挑战他的偶像，嗯、哼哼哼哼所以那个中间的落差的话，要改变的是大人，你应该从孩子的那个立场的部分去想到一个能就跟他对应的方式，而不是只是用传统的。从上对下的那样子的方式去对应他的时候，所以包括平常对应孩子讲话的时候，不一定把他们当作小孩子。嗯嗯。但是呢，我会觉得就是说，很多在用字上面，或者他必须要简化一点点，用小孩子可能比较容易理解的方式，甚至于保留一点点空间去让他们做一个互动跟回应的时候，他就会达到一个很好的效果
0: 。我觉得，其实刚才这些讨论浓缩起来，我认为跟小孩或儿童相处的时候，尤其是作为一个成年人，要蛮注意一件事情，就是说，其实你对他们很多时候是有一种隐性的权利关系的。啊，那当
1: 然不是隐性，那个、完全非常显性，因为传统的台湾父母亲跟小孩、啊啊这，这都是我们自己经历过的。其实包
0: 含是，比如说我是个外人，我对着一个儿童。我觉得我蛮在意的，就是那个权利关系啦。所以，比如说今天碰到一个小孩，如果他来找我拍照，就算是他找我，他主动碰我，我要碰他，我也会问他，我是会跟他说：“哎、欸，那这样拍照，你拉我，我可以拉你的手嘛？」然后照片要上传也会问。对因为我觉得这个其实是随着社会慢慢的进步，其实我相信这个观念也是会一直不断的去进步的。不过，那我也想要问任团长，观众朋友应该也会蛮好奇的一件事情，因为如果你今天把观众主要设定为儿童，其实你能够选择的剧种剧目很多嘛。那单就实体的表演来看，其实也可能是偶戏嘛、布袋戏啊、傀儡戏类的，或者是说各种戏曲啊、舞台剧啊。或甚至是默剧等等，那为什么当时纸风车设立的时候会选择是舞台剧呢？是因为刚好哎、欸，大家聚在一起，我们的专场是这个，或者说我们就是选择了舞台剧这个类别
1: 。应该这样讲，就是其实我们从九二年创团之后，其实有做过很多的尝试跟摸索
0: 。哦，
1: 那实际上面就是舞台剧的那个表现方式，因为我们的创办人李永丰跟我，其实我们都是北艺大戏剧系毕业的。所以就是說我们所学，其实就是舞台剧，就是剧场的这个领域的方面。Oh. 那确实在那个时代，其实台湾没有为孩子设计的好的舞台剧的表演，就、mm-hmm. 是在那個时代非常非常少。那甚至于就是说，那个年代最大部分的话，其实小朋友他都是看卡通影片啦，然后或者是传统庙会里面，你说布袋戏啦、歌仔戏啦，你说那种看到现场表演的， mm-hmm. 那属于舞台剧的这种现场表演的那个，其实也有很多的很好的儿童剧团。但是就等于说，纸风车那时候我们就想说，与其让孩子看来自西方迪士尼的音乐剧啊那样子大型的表演、嗯，或者是来自日本的很多的偶戏的那种演出之外，就是说我们会希望让台湾的孩子看我们台湾人自己做的儿童剧，像我们有一个戏，现在都还有在各地在做巡演，叫做《鱼马》。
0: 哦、oh, ，客家一个客家客家文化的客家的一个
1: 亲子剧，对对,对。那我记得那时候小野老师在讲雨马这个故事的时候，一个想象就是说，那个国度里面是猴子跟花住在一起，嗯嗯，然后他们只要缺水的时候，就会看到远远的地方就会有一匹马在山头上面，在云上面跑来跑去，然后就会下雨，嗯嗯然哦，他有那样子的一个想象的一个世界。那我们那个总编导李美国就说：“好、啊，那我们就来做这个故事啊，很棒啊。嗯嗯”那我就说：“那那个马要怎么呈现？我们是要用投影的，还是用那个？”嗯、他就说、嗯：“不行，你用那个现在那种数位的那个方式，对小朋友来讲，某一点剧场 theatrical 的那种感觉，剧场就是要现场。”那我说：“那你要怎么表现嘛？”他说：“做一匹真的马，然后它会动。嗯嗯”那我说。那在舞台上面，我们做一个两公尺搬到三公尺，他说我不要，我要做一个十公尺
0: <笑>他最早原来是
1: 讲十五公尺，<笑>哇！但是我说十五公尺的话，我后来去评估了一下那个制作经费，哈，太高了，因为而且那个台湾没有适合这么大的舞台，这么环境可以来演、嗯。那我就跟他说，那做六公尺啊？他说不行，太小。所以我们就光是那个尺寸就在那边商量半天，后来做了一只十米、嗯、那么大的一匹马，然后。他可以喷烟，他可以眼睛会眨，有表情，嗯、很厉害，还会点头。那那个当然，在整个制作筹备的过程当中，他光是那匹马的设计，我们就花了近百张的设计图。整个包括里面机械结构，那匹马光是实验就花了半年多的时间。嗯、然后他说这次这么大，真正出现在孩子面前的时候，就能够完成那个创作上面。原本小野老师提说有远远的一匹马，然后在腾云驾雾，在那个山里面那样子的一个想象。那后来真的在两厅院广场演出的时候，或是我们现在都有在各地方去做巡演的时候，我们发现确实那样子的一个剧场，一个巨大的一个表演给孩子的想象力，真的是超过我们原本所设定的。嗯、所以纸风车每一次做戏剧、做儿童剧，其实就是在讲故事。那纸风车每次都会想说，我什么样子的故事可以用什么样子的方式来表演？嗯,嗯所以刚才品瑜有帮我们收集资料说，说儿童剧里面有偶戏啦，有布袋戏啦，有默剧啦，甚至于就是说，我们也像我们那一年在演《基层故事》的时候，嗯嗯嗯、然后《基层故事》它是要改编莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》嗯嗯嗯，然后在西方的。音乐剧里面有一个很经典的《西城故事》，那我们就把它改编变成台湾版、动物版的《吸城故事》，所以他就用音乐剧表演。那我记得那个时候，李永丰他就说：“我想要演一个我赖床的故事。”然后在舞台上面，那个戏很特别，他就只有两个演员，一个在睡觉，然后一个在叫他起床，然后就真的很夸张。怎么叫都不起床。我记得他们那个时候在排练场在练习的时候，还在创作的阶段，他就叫演员。我们那时候十几二十个演员一块排这些戏，他就叫每一个演员到我们的道具的床上去研究这张床，演员可以在上面怎么站，怎么倒。后来演员就自己去找出啊，可以在上面演成像无尾熊一样，还可以在上面倒立，后、哦、还可以在上面去做。所以演员在那个排戏的过程当中，他们就会自己去创作更多。观众想都想不到的一些特色出来，所以像我们每次一出戏在制作的时候，光是排戏啊，就要排五十次以上。哇！每一次的排戏时间可能都是三个小时到四十个小时。哇
0: ，对啊，所以其实这样子听起来就知道，说一出戏从一开始的发想到最后，哎、欸，成功的，你包含你要伸出道具，有好的本，有好的台词，排练到能够上舞台，这个中间的过程其实是非常非常冗长的嘛。你刚有说少则半年，多则一至两年。对，因为其实我认识也不少做剧场的朋友。就在说、欸，大家可能有的时候也会听到民众去讲说，哎、欸，觉得剧场进去看戏那个票价不便宜啊，等等的。但是你要去有一出新的戏的诞生、嗯，这个成本其实非常
1: 高。我们在纸风车团队里面哈、哦，有一个团训，就是李美国每次都叫我们说，多用创意，少花钱啊。<笑>」那个当然做每一样东西，其实都有它固定的一些成本或者是需求。嗯那但是就是说，其实做剧场确实不容易。嗯，所以刚才讲到，就是说，其实像现在及儿童剧票价其实都相当高，嗯、我们自己也确实感觉到这样子的一个压力。那所以，我记得纸风车那个时候，我刚才讲十二生肖的创作，从九六年到零八年那时候，嗯，我、哦、那时候真的纸风车的票真的是秒杀哎、欸，嗯哼，后、哦、尤其演到后来的那四五年的时候。在文化中心演出，只要票一上线之后就秒杀，然后还要再加演。嗯，那但是那时候剧团也就觉得，就是说啊，这样子感觉好像真的是有钱人才能看纸风车，所以那个就对整个团队来讲，尤其是离美国李永峰来讲，这不是他想要的一个剧团的价值。嗯，对于中产阶级或者是说家庭环境要有一定能力的，你才有机会接触到这样子的一个表演的时候，嗯嗯嗯所以我们就。在二零零六年开始去做三一九乡村儿童艺术工程，嗯,嗯嗯，然后到现在延续三六八的儿童艺术工程，从民间或者是从各街区募款，然后让所有的乡镇的孩子都有机会看儿童剧。Okay, okay, okay. 我想，那个其实对于剧团来讲，在整个发展上面，其实是一个很重大的一个转变。那大师就是说，实际上面确实做剧场这个工作其实很困难啦。我妈妈那时候我要去念戏剧系的时候，她也很担心呐、啊。她问我说：“<笑>啊，你去演戏剧啊？你又要演歌仔戏哦，还、啊、是你要去当演员演电视演电影？”我说：“我不知道，我们学的是剧场舞台剧啊嗯嗯，我也不知道能做什么。”但是后来自己就因为学戏剧，然后也很喜欢小孩，所以我就做儿童剧。嗯,嗯，那。在那个所谓的创意的表现上面，或者是专业，实际上面，我们都一直做很多的实验跟摸索、嗯。所以我记得曾经有一个年代，像我们指风村的排练教室啊，平常是用来排戏嘛，假日的时候或者是小朋友放学之后，就是给他们上戏剧教室的课上课嘛、嗯，然后半夜就是做道具啊。所有的东西必须要省钱<笑>做充分利用，<笑>所以像指风车现在还在巡演的很经典的叫武松打虎那出戏，<笑><笑>就是说团长年轻的时候体力还不错的时候，就是白天做行政工作，晚上做舞台设计，<笑>然后所以那个舞台也是我们自己设计的，连当年第一只老虎。嗯、都是我们在办公室里面有个小房间里面，那我就自己到那个后火车在那个地方去买泡棉啊，嗯、然后去迪化街买布啊,啊，然后老虎要毛茸茸的嘛，嗯、然后就去买那个绒布啊，嗯、然后要有花纹要买那种有老虎纹的布啊，然后去按照设计图，然后按照人的比例先把那个图画出来之后，啊，大概尺寸怎么样抓，然后自己在那个地方贴宝丽龙啊，割形状啊，嗯、贴泡棉啊，把那个造型。先做出来，然后因为老虎衣服比较大件，那我自己车的能力就不够，就找我姐姐，或找我们学校的那个服装的助教朋友们，那就一起帮忙来制作。<笑>那我会觉得就是说，当那个实验整个成熟了，那我们就慢慢后来那只老虎大概用了三年五年，因为我做的品质很烂嘛，然后呢就已经演烂了，所以他未来他就慢慢在找更专门的做布偶的<笑>。一些团队，然后按照那个原型再去做创作。我后来自己在看那个老的武松打虎的那个老虎的样子，跟现在，哎呦，现在真的比我那时候做出来的那可爱一百倍。我那时候看起来有点那样垂垂的。
0: <笑>天啊！团长分享这一段，我觉得太有亲切感了。为什么？因为我们在做 cosplay 的时候也是这样。嗯、你知道早年那个时候，其实我不知道剧场是不是这样啦。可是早年我们那时候的状况是，其实这类的资讯也没有这么发达，对。然后它的技术也没有这么精良，嗯。然后再加上说，哎，过去可能没有人做过这些东西，所以变成一开始真的都是要自己设计规划。然后就像刚你讲的，先到后火车站买完材料，<笑>然后再到迪化街永乐市场那边去买布，然后再把这些东西做出来。所以你刚讲，我想说，这不是我们以前在做的事情。对啊，对，然后后来随着技术进步，然后我相信你们后来可能也是资金相对比较充裕一点，就开始可以找厂商设计好之后，去找比较专门的人去把它做出来。没有，实际上面
1: 就是说像紫风车，我们那些道具、嗯，因为其实我们常常讲剧场有很多不一样的人才。嗯嗯，汇集在其中。除了大家熟悉的，比如说演员啦、舞者啦、编剧、导演这些，嗯、或者是服装设计、舞台设计等等的。嗯、实际上面，剧场这个地方一定要有行政人员去负责行销、宣传跟企划。嗯，所以你可能是害羞不敢上台表演的，你都可以做这些行政的幕后工作。嗯、那甚至于就是说，很多他们。很喜欢剧场这个地方，可是他也不敢上台表演。但是他幕后做灯光音响就很厉害。所以实际上面，我们现在从那时候创团大概五年之后吧，我们也就把这些害羞的人，像我一样。很多很害羞的人，然后也喜欢剧场的人，把它聚集起来， oh. 成立一个所谓的“风之艺术”的工作室。Oh. 我们成立一个工作室， oh. Oh. 然后那时候就在巴黎那个地方租了一个厂房。所以到现在为止，百分之九十五以上的布景道具都还是我们自己的工厂自己做。
0: 太厉害了，太厉害了
1: ！因为重点其实还是真的必须要节省成本呐。我印象很深的，同样。我们曾经做过的一整台的舞台剧的布景道具，我们发给人家可能要花八十万到一百五十万，但我们自己制作的时候，可能就在六七十万，我们就可以把它完成起来。然后这中间如果说有什么东西需要调整或修改的话，那这样的话就等于说它可以降低成本，然后它也可以让它的整个演出呈现的效果达到更
0: 好。嗯哼哼，这个听起来也是非常的亲切。像 cosplay 为什么要手做？第一个当然就是要节省成本，那第二个就是因为你自己做，你最知道你自己的需求是什么，完全是一样的概念。所以听团长讲的时候，我觉得哦，太亲切了，懂了。我等人<笑>看你看纸风车儿童剧，<笑>觉得懂<動><笑>啊。对，而且我其实，在开始前有跟团长小聊到，我觉得纸风车蛮厉害的是，是一样的剧目，其实每一次的内容都会有不同。那刚才其实团长有跟我。聊到就是说，那可能是因为出演的演员不同嘛，他们台词会照着习惯去调整，是，或者是说你们每一年都会去改良。而且我还有发现一件蛮有趣的事情，就是你们的那个演员的妆还有造型，其实也是会一直不断地在精进跟改良。我好像有这个感觉，没有？我觉得就是说，我们现
1: 在做所有的表演，其实都必须与时俱进。嗯哼。那那个与时俱进的观念，其实就等于说，你跟着这个时代在变的时候，必须要让现在的所有的观众，他们在整个视觉上面的东西，他会有所不一样的想象。
0: 那我也想问，因为前面有说到，其实纸风车成立到现在，一九九二年到现在也三十一年了。所以纸风车其实在台湾的这个剧团里面算是老牌剧团，可以这样讲吗？<笑><笑><笑><笑>那我也是蛮好奇的，就是说，我相信团长一定也在这里投入了非常多的心力。那在这个中间的过程，因为我为什么会特别讲到到现在已经算是老牌剧团，是因为从外界上来看。现在的纸风车其实是非常成功的、知名的。这个过程之中，你觉得最艰困、最难克服的一个难关，有没有什么时候让你觉得哇，甚至觉得、哦、我们还能够继续走下去吗？这样子的难关
1: ？这个问题确实对做剧团、做表演艺术工作来讲，其实都真的都是每天在面对的问题。嗯，其实同样问题，我有问过我们创办人李美国，我说：“哎，那你觉得剧团哪一段是让你觉得最过不去的？”嗯。然后他就说：“实际上面真的，我每一天都在面对不同的压力、困难跟挫折。因为做剧场确实他很难的一件事情，因为剧场所的都是现场嘛。我们曾经遇过状况的东西，就是我舞台都搭好了，然后呢台风警报一发，哇哇，那演出就直接取消，演员都到现场了，都把布景道具都弄好了，台风警报一取消，演员自己直接在台上谢幕，谢谢大家，然后。”收工回家
0: 哇！所以真的是很看临机应变、欸。一件、啊、有一件事情，我是因为我本来以为其实你会讲大火这件事情，我不知道你们实际上是怎么处理这件事情、嗯。可是就我自己来看，我是觉得志峰这非常厉害，因为你刚有提到那个巴黎的仓库嘛，那那个时候遇到大火、嗯，而且我觉得第一个就是说，其实译文团体的仓储遇到大火是有很多的例子嘛，包含说幽人神谷啊。嗯嗯蔡瑞月，不过蔡瑞月那个不太一样，他那个是被纵火、嗯。那但是像佑人神谷啊等等的，有还蛮多的啊，还有云门舞，云门、啊、也有大火过。我自己是觉得，是不是一部分也是因为你们那个道具本身它的那个材质其实就是易燃物，是。所以如果今天真的一有一个不慎，或者是说像之前有一些 cases， 他们的那个仓库本身就是古迹。那我觉得古迹、呃、当然是很美了，不过有个问题是因为他们的建材还有那个线路老旧，其实也蛮容易不小心就是会走火。对，后来你们招复祝融之后，其实让我体会到的是，我觉得纸风车看起来是个纪律非常严明的团队，因为后来你们就开始在寻觅新的仓库嘛。那这個时候刚好也跟我们有点关系，因为就发会委员我嘛，四方。釋放就有介入这件事情，然后后来现在纸风车是落脚在我们这个细址，原来是恒科弹药库的旧址了。那恒科弹药库那边是因为二零零六年曾经发生了这个爆炸，那之后被居民抗议之后，这些弹药什么的就都迁出去，所以后来就闲置到现在。那纸风车现在的仓库就是在我们细址这边。不过我看到的是，你们发生大火这件事情之后，再站起来，然后再重新去制作这些道具啊什么的，其实是非常快耶，非常快就恢复了
1: 。没有哎、欸，其实光是那个仓库的整理就花了一年的时间，因为那个老旧的房舍实际上面漏水非常严重。嗯哼哼，那戏子那个地方、哦，就是下暴雨、台风六七八月的时候，旁边的那个小河就完全变成那个洪水一样，然后整条路都是水这样子。嗯、哼哼然后那个潮湿的状况，我的布景道具先放进去放，绽放不到两个礼拜就已经开始发霉了
0: 。哎，对，潮湿，潮湿，潮湿
1: 等等的。那以困难来讲，大火这件事情真的是一个很大的挫败，嗯、而且它的发生。是刚好疫情嗯开始的这连续三年里面，所以我们真的非常的感谢品瑜。还包括发会委员，然后石芳姐等等的，大家一起给我们的帮忙、嗯、天灵，大家一起的协助哦。那在那个绕脚的过程当中哦，就是仓库原来的东西都烧完了，然后我们在这个地方重新建置的时候，嗯、其实真的连一根铁锤都找不到的时候，嗯、然后全部归零的那个阶段，实际上面。第一个真的是因为有朋友们大家一块来协助、嗯，才能够让纸风车更有信心，能够持续的往前走。嗯嗯、像对于品鱼而言的话，就是我们非常感谢，除了整个争取的过程当中，你不是介入，你是协力帮我们去做很多的这样子的一个沟通，<笑>那对我们来讲确实是非常重要的。而剧团另外一个部分的东西，其实我们能够唯一存活的机会就是靠演出，必须要有收入，所以品瑜这个地方也都固定想办法整合各种资源，然后邀演让纸风车可以到戏子，到我们瑞芳这样去陪伴所有的孩子。那个对于剧团来讲，我们说面对困难跟挫折，其实不害怕，嗯，怕的是你没有兄弟姐妹大家一块的陪伴或者是协助跟支援的时候，我觉得就是说纸风车多年以来我们的努力。虽然有人开玩笑说指风车，你起码跟儿童剧、剧场界一个五月天呐、啊，<笑>你要跟我们五月天呐、啊，我说没有，我七月半呐、啊，啊、<笑><笑>没有。但是就是说，我觉得很开心的一件事情，就是当年看指风车长大的小孩子，甚至于有已经变成妈妈了，带他的小孩子来看戏、哦，真的
0: 三十一年有办
1: 法對。对，他们在看的那个过程当中，指风车我们当然很努力，一直一直要求我们自己要进步。那但是每次的话，很多场次的东西看到观众人很多，可是我心里头在想的是，其实可能每一场演出、每一个地方都还有百分之八十七十以上的观众小朋友，其实是没有机会看到的。所以，我们必须要在面对疫情三年、遇到大火之后，真的就是因为有各界的好朋友，大家一起给我们这样子的一个协助，才让我们可以在现在这个阶段。指风车整个恢复的状况已经恢复到疫情之前，算是稳定了、嗯嗯。但是某一方面来讲，其实我们在这过程当中也损失很多的资源。比如说，那个时候很多很好的演员在疫情那几年，我们虽然很努力都个狗哎，但是因为演出都没有机会，嗯、其实大就转行、转业了，就转业就离开了。哦甚至于，就是说，我们很多合作的厂商，或者是合作的一些单位，在这一段时间其实就已经收起来了
0: ，哦、oh. ，或者
1: 是就把整个公司都卖掉给其他的人了，换不一样的经营团队等等的。我想就是说，疫情跟火灾的这样子的一个状况，对纸风车是一个很大的挫折，但是也真的是让我们更懂得珍惜与感恩的一个转机。
0: 我觉得当然也是因为大家很看重纸风车对台湾这种艺术啊、剧场文化带来很重要的一个标的吧。所以其实这个过程中，大家当然都是很愿意一起来协助纸风车。不过我也想问，因为刚刚团长讲到这个疫情，我觉得顺着疫情来说，疫情其实也改变人的生活很多，尤其是在这种数位使用上面。当然，本来因为我们这个科技发达，数位啊、三 C 的使用上就是更加的发达嘛。所以我觉得疫情其实又有把这个东西加剧的状况。那我很好奇的就是 说， 现在的小朋友其实他们可以说是数位原生种 嘛？ 那大家都是非常擅长或习惯于使用三 C 的， 等于就是说 呢， 他其实非常习惯用三 C 看各式各样的表 演， 甚至他是可以想看就 看， 想停就 停， 想划掉就划掉。在这样子的状况 下， 你会觉得 说， 到底要用什么的角度或什么样的方 式？ 能够去抓住这些儿童呢？嗯哼，人
1: 家说那个越在地越国际。嗯，那我们说现代在这个数位的时代，你越数位，你其实就要越剧场，是因为就是剧场，也就是它最珍贵的核心在于现场人与人之间的一个沟通跟互动。嗯哼,哼，我记得我们上一次有一个表演在南部的时候，后来就有一个记者来看了现场的表演之后。嗯哼哼哼他跟我分享一个他的感觉，我自己想都没有想。他说：“哎、欸，看你们纸风车的儿童剧，是爸爸妈妈跟小朋友可以一起把手机都放下来，就一起看一个表演那样子一个经验。对于所有的家长跟孩子，他们在一起看戏的那段时间，他们是有一个共同的话题的。
0: 嗯
1: ，那你如果真的观察孩子们，他们在看电视、影音，因为现在影音平台呢太方便了，二十四小时都有卡通可以看嘛？是。”但是某一方面来讲，能够运用现场这样子的一个爸爸妈妈跟孩子一起经验这样子的一件事情，现在对我们而言是非常非常珍惜的一个价值。另外，当然还有一个很有趣的事情，就是说，我记得我自己小时候，我在台北长大，但是很喜欢的就是我们那个庙会啊。然后小时候的话，我们寒暑假会回高雄去陪阿妈。嗯、啊，那如果 B A， 五一的庙会、这节啦，哈，舞戏来演呐、啊，最快乐原因是为什么？因为旁边很多小吃，又可以在那个地方广场上面玩。然后阿公阿妈看戏啊，我们看得懂就看，看不懂就跑来跑去，然后就玩，然后总可以要到一点点零钱去买零食来吃。嗯、呵呵那这几年纸风车做的这样子的一个所有的偏乡巡演，似乎也。慢慢有这样子的一种不同的味道出来，嗯
0: 哼哼，对
1: ，所以就是说，找到纸风车现场的观众，他也可以吃到夜市的好吃的东西，然后也可以看到不一样的表演。那甚至于，我觉得最近的不同的邀请团体，甚至有很多学校有那种校庆活动，我觉得也有可能，我们慢慢这样子的一个方式，可以让台湾人人跟人之间的相处更凝聚的时候，也或许是疫情，其实很多家长。他们在家里面影音的选择更丰富多元的时候，当然在这个阶段，我们更鼓励大家，尤其是陪伴孩子一起再走出来、嗯，然后感受那个现场的那种夏天天气很热，秋天要穿件薄外套，冬天穿厚外套，大家可以聚集在一起共度一个夜晚这样子的一个时光
0: 。嗯，我觉得团长刚讲的很具体，因为其实像我们自己选区，或者说过去，其实我也有。被可能其他人邀请到其他区去看纸风车，那确实现在已经演变成像团长讲的这样。每当有纸风车剧团要演出的时候，他们可能真的都是真的看你们的 FB 知道这个讯息，然后摊贩就会跟着过来、嗯。我觉得在这样的场合也好像就是说，我们来做同一件事情，而且这件事情是娱乐的，是趣味的，是我喜欢的、嗯，然后同时也交到了新的朋友，就是一种大家一起在做一个娱乐，就像你讲的、欸，有一个美好的夜晚这样子。
1: 至少说能够有这样子的一个剧场的活动，让大家能够这样子聚在一块、嗯嗯、那尤其是。对孩子的陪伴
0: ，嗯，
1: 我觉得这都很重要
0: 。因为我也知道纸风车有一直说，当时其实你们创立的时候是秉持着一个概念，就是儿童需要儿童剧，那台湾需要属于台湾的儿童剧。就像刚才其实团长这边也有分享嘛，就是像我们近期可能就是到匈牙利、到布达佩斯去演出的时候，哎，这种国际间的交流，而且我真的完全同意最早开始团长讲的一句话：越在地越国际。其实这几 年， 不(笑)要说是剧场 了， 就是文化部一直努力的想要去做一个文化的国家 队， 想要把台湾行销到全世界。而且这个不只是文化 了， 重点是我们要赚外汇没有 了， 重点是要有经济效益。那其实你要有经济效 益， 你做的就没有办法很小众。那到底什么东西卖出去可以吸引大 众？ 后来发现，其实是越在地的东西，真的越国际。例如，像也在我选区拍摄的一个电视剧《通灵少女》，其实后来文化部有跟我说，他卖到欧洲的时候反应很好。知道这件事情之后，我就想过为什么？我觉得是因为，如果你卖的东西跟大家其他人好像没有太大差异，没有办法去展现你的特色的话，那人家也不用特别去驻足去看你。所以其实我觉得这一点，像纸风车就做得非常好，因为我自己本身就非常喜欢纸风车的表演。我常说纸风车表演真的很有魔性，就算是一样的剧嘛，我还是有办法重复去看。那过去也有跟纸风车有蛮多合作呢，那也很感谢纸风车后来就是仓储在我们戏子，所以其实，在我的选区戏子啊、金山啊、瑞芳一直都有演出。每一场我都有去看，真的是非常的感谢，可以为我们在地带来这么好看的剧目。那今天真的是非常谢谢我们任团长播控前来接受我的访问。那我相信经过这一集之后，大家对于儿童剧场到底在做什么，一定有更深的认识。非常感谢团长来接受我的访问，谢谢。我最后分
1: 享一个小故事哈、嗯哦，就是。我们到匈牙利去演出啊，那其实这次的话，除了表演之外，其实两个目的，一个是布达佩斯建成150周年，嗯，啊、哦，我们去给他们的一个城市一个祝福。嗯、那另外的话，就是等于说发挥一个公益关怀的一个角度，嗯、很多乌克兰的难民孩子是来看戏的。然后剧场的第二场也办了很多快闪的活动啦，然后有一些交流，因为去的那时候刚好端午节，<笑>然后我记得那场演出散场之后，其实就有那个老爷爷很激动，也很快乐，很开心，然后一直拥抱我们的演员，然后后来分享的时候才知道，其实老爷爷本身也是一个剧场演员哦，<笑>然后他就讲到他的儿子。他说：“二儿子也是很好的剧场演员，但他现在他拿的不是道具，他要拿真枪去保卫国家。嗯”他就觉得他非常羡慕我们台湾能够把一个表演做这样子一个交流跟分享之外，然后也感受到我们演的是哪吒闹龙宫吧、嗯，不同的文化价值，就是那个布袋戏，然后。东方传统的这样子的美学，然后我们是把八家将啦，或者是台湾很多民间正头那样子的北管音乐等等，把它融合在其中、嗯，而形成一个很好的那样子的一个交流。老爷跟我说，他真的太羡慕台湾了、嗯，你们因为自由民主这样子的一个状态，能够把这样子的一个文化分享给他们，嗯、那他们很想赶快回家。但是战争没有结束，那是他对他们来讲做不到的。所以我会觉得，就是这样的一个交流活动，那个不是我们的活动的主轴。我等纸纸风车的核心价值还是台湾这边掉了啦。<笑>我会继续在台湾继续努力，<笑>然后去巡回各地。<笑>那这样如果有机会的话，也朝向国际，然后把纸风车的品牌，台湾的这个品牌，能够跟世界更多的孩子分享
0: 。嗯，我觉得有时候这种。现场发生的故事，不一样的角度让大家看到。因为乌克兰发生战事，大家看到的基本上都还是媒体上的报道。可是其实有的时候啊，当然我们大部分人都不喜欢发生战争，也希望他赶快平息。可是有的时候，可能就有这样子的故事，可以让大家更看到说，哎、欸，这些布达佩斯的难民嘛，他们的面孔，他到底是谁？他的面孔到底是怎么样？其实他们跟我们，我们都是人，那其实都不希望发生这些事情。我们还是有一些共享的价值，所以其实很感谢团长刚才分享这个故事啊。今天也很谢谢你来，然后呢，欢迎大家。如果你听了觉得非常好奇，你本来不认识纸风车，非常好奇的话，也可以在脸书上搜寻纸风车剧团，或是直接在这个浏览器里面搜寻纸风车剧团的官网。可以看到纸风车更多的资讯，包含说，演出啊，成员啊，故事介绍啊等等，哎，欢迎你大家一起合家来观赏。谢
1: 谢，谢谢平瑜，
0: 谢谢。你都在收听的是台湾语会广播电台，我是会主赖平喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦。听完节目，有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我，分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。